0: Agora vocês vão ouvir uma história de João e o Pé de Feijão, de Joseph Jacobs. No tempo do rei Alfredo, muito longe de Londres, vivia uma pobre viúva. Ela tinha um único filho, que era muito rebelde e extravagante. Aos poucos, ele gastou todo o dinheiro que ela possuía. Um dia, pela primeira vez na vida, censurou Filho malvado, não tenho mais dinheiro nem sequer para comprar um pedaço de pão. Só o que me resta é uma minha pobre e velha vaca. João tentou amolou a mãe para vender a vaca, que ela acabou consentindo. Quando ele ia levando o animal, encontrou um açougueiro que lhe propôs troca a vaca por uns grãos mágicos de feijão que levava no chapéu. João, julgando ser uma grande oferta, aceitou a proposta e voltou para casa. Quando sua mãe viu os feijões que ele havia trocado à vaca, perdeu a paciência. Apanhou os grãos de feijão, atirou-os para fora da janela e pôs-se a chorar. João tentou consolá-la, mas não o conseguiu. Como não tinha nada para comer, foram deitar-se com fome. No dia seguinte... João acordou cedo e viu que alguma coisa estava fazendo sombra na janela de seu quarto. Levantou-se, desceu as escadas e foi ao jardim. Aí verificou que os grãos de sua mãe, havia tirado pela janela, tinham geminado o pé de feijão. Crescera surpreendentemente. As hastes eram grossas e tinham se entrelaçado como uma trança. Estavam tão altas que dava a impressão de alcançar as nuvens. João, que gostava de aventuras, resolveu trepar na árvore que se formara, até atingir o alto. Depois de algumas horas, subindo, chegou a um, um país estranho. Ali encontrou uma bonita moça, elegantemente vestida e com um sorriso encantador. Lhe perguntou como havia chegado até lá. E ele contou que subira pelo pé de feijão. — Você se lembra de seu pai? Perguntou-lhe a moça. — Não, senhora. Mamãe chora quando falo nele e não me diz nada, respondeu o menino. — Sou a fada protetora de seu pai, disse-lhe a moça. As fadas estão sujeitas a leis, como os homens, e quando cometem um erro, perdem o seu poder por alguns anos. Eu estava incapaz de ajudar seu pai quando ele precisou de mim, e por isso ele morreu. A fada parecia tão triste que João se sentiu comovido e pediu-lhe que continuasse a falar. Seu pai era um homem muito bondoso, continuou a fada. Tinha uma boa esposa, empregados fiéis e muito dinheiro. Teve, porém, uma infelicidade, um amigo falso, um gigante que lhe havia ajudado muito e que em retribuição o matou e roubou tudo o que ele tinha também fez sua mãe prometer que nunca lhe contaria nada sob pena de matá-los la também eu não pude ajudá-la meu poder só reapareceu no dia em que você foi vender sua vaca fui eu que fiz a troca pelos feijões e fez os feijões crescer tão depressa ele inspirou o desejo de subir por ele O malvado gigante vive aqui, e você deve livrar o mundo desse monstro, que não faz outra coisa senão maldade. Pode apossar-se legalmente de sua casa e de suas riquezas, porque tudo pertencia a seu pai, e é seu, mas não deixe sua mãe saber que você está a par dessa história. João perguntou-lhe o que devia fazer. Vá seguindo por essa estrada até encontrar uma casa grande, parecida com um castelo. É aí que o gigante vive. Então, haja de acordo com seu próprio modo de pensar. Seja bem sucedido e boa sorte. A fada desapareceu e João caminhou até o sol se pôr. Com grande alegria, avistou a casa do gigante. Uma mulher de aparência simples estava à porta. Ele pediu-lhe um pedaço de pão e um lugar para dormir, ela ficou muito surpresa e disse que não era comum aparecer parceira ali, um ser humano. Era sabido que seu marido, um gigante poderoso, não gostava de pessoas rolando perto de sua casa e ficava muito bravo. João ficou muito amedrontado, mas teve esperança de que o gigante não fosse tão ruim assim. E insistiu para que a mulher o deixasse passar a noite lá, escondendo do gigante. Finalmente ela concordou. Entraram e, lev- e a, ela o levou a um quarto, onde lhe deu de comer e beber. De repente ouviram uma batida forte na porta, que fez a casa estremecer. É o gigante, disse a moça. Se ele ouvir aqui, matará o matará e a mim também. Que farei? Esconda-me no forno, pediu João. O forno está apagado, e João entrou nele bem depressa. De lá, ouviu o gigante gritar com a mulher e e repreendê-la. Depois, sentou-se à mesa. João espiou por uma fenda no no fogão e ficou horrorizado ao ver a quantidade de comida que ele ingeria. Tinha-se a impressão de que não ia acabar mais de comer e beber. Quando terminou, virou-se para trás e gritou para sua mulher com uma voz de trovão. ''Traga minha galinha!'' Ela obedeceu e colocou sobre a mesa uma bonita galinha. — Ponha um ovo! — ordenou ele. Imediatamente a galinha pôs um ovo de ouro. — Ponha outro! — continuou ele. Cada vez que assim ordenava, ele punha um ovo maior do que o outro. Durante muito tempo, assim se dividiu com a galinha. Depois mandou a mulher para a cama e sentou-se perto da lareira, onde adormeceu roncando alto como um canhão. Assim que ele pegou no sono, João saiu do forno, agarrou a galinha e fugiu com ela. Correu pela estrada até encontrar o pé de feijão, pelo qual desceu rapidamente. Sua mãe ficou cheia de alegria ao vê-lo. Ela pensava que tivesse acontecido alguma coisa. Nada disso, mamãe. Ele contou toda a aventura sem todavia falar no nome do pai. Mostrou-lhe a galinha, a qual ordenou várias vezes ponha um ovo. E ela pôs quantos ovos ele desejou. Vendidos esses ovos, João e sua mãe ficaram com tanto dinheiro que viveram felizes por muitos meses. Um dia, ele resolveu fazer uma nova visita ao gigante, a fim de trazer mais riquezas. Arranjou uma roupa que o disfarçava e pintou o rosto com uma tinta escura. Levantou-se muito cedo, antes que a mãe acordasse, e subiu o pé de feijão. Caminhou o dia todo e chegou à casa do gigante ao escurecer. Encontrou a mesma mulher à porta e pediu-lhe que desse de comer e um lugar para dormir. Ela lhe contou que o marido era um gigante poderoso e cruel, e que um dia ela dera abrigo a um menino pobre e faminto, que ingrato grato roubaram um dos tesouros do gigante. O marido culpara por isso, desde então começara a maltratá-la. João teve muita pena da mulher, mas insistiu para que o recebesse. Afinal, ela acabou consentindo. Levou a cozinha e quando ele acabou de comer, escondeu no armário velho. O gigante chegou à hora de costume. Pisava tão forte que a casa estremecia com seus passos. Sentou-se junto à lareira e gritou, Mulher, sinto o cheiro de carne fresca. A esposa respondeu-lhe, são os corvos, tinham deixado um pedaço de carne crua no telhado. Então, ela preparava a ceia e ele esteve de mal, estava de mau humor, frequentemente culpando a esposa que ela perdeu a galinha. Afinal, quando terminou a refeição, gritou. — Dei-me alguma coisa para me distrair. Traga as sacas de dinheiro. A esposa trouxe-os com dificuldade, porque estavam muito pesadas. Eram duas cheias de moeda de ouro. Ela despejou-os na mesa e o gigante começou a contá-las com alegria. Agora você pode ir para a cama, sua velha tonta, disse ele. A mulher se retirou de seu esconderijo. João via-o contando as moedas. Ele sabia que elas tinham pertencido a seu pai e desejou possuí-las. O gigante, sem saber que estava sendo observado, colocou as moedas novamente nas sacas, amarrou-as bem e colocou-as aos lados de sua cadeira. Seu cachorro estava ali de guarda. Daí a pouco, o gigante adormeceu e começou a roncar tão alto que parecia um barulho do mar em um dia de tempestade. Então, João saiu do esconderijo, mas exatamente quando ele ia segurando as sacas de dinheiro, O cachorro pôs-se a latir furiosamente. João parou esperando que seu inimigo acordasse. Então, estaria tudo perdido. Mas, felizmente, isso não aconteceu. O gigante continuou dormindo profundamente. Nesse instante, João viu um pedaço de carne e atirou ao cão, que parou de latir na hora. O menino aproveitou a ocasião para carregar as sacolas de moedas, colocando-as em uma, uma em cada ombro. Eram tão pesadas que levou dois dias para descer até pelo pé de feijão. Quando chegou a casa, deu à mãe todo o dinheiro, com o qual ela reformou a vivenda e mobiliou de novo. Eles estavam felizes com como não eram havia muito tempo. Durante três anos, João procurou não visitar mais o gigante. Um dia, porém, começou a preparar-se para a nova viagem. Arranjou um disfarce diferente e melhor do que usava da última vez. Era verão, e uma manhã bem cedo, sem dizer nada à mãe, subiu pelo pé de feijão. Chegando à casa do gigante no terceiro, como de costume, encontrou a mulher em pé, na porta. João estava tão bem disfarçado que ela não reconheceu, mas quando se disse muito pobre e faminto, encontrou grande dificuldade em em ser admitido. Depois de muito insistir, conseguiu que ela escondesse num caldeirão grande de cobre. Quando o gigante chegou, disse furioso Sinto o cheiro de carne fresca. Apesar de todas as desculpas que a esposa lhe dava, pôs-se a revistar tudo. João estava horrorizado, desejando mil vezes estar em casa, sã e salvo. Quando o gigante chegou ao cadeirão, pôs a mão na tampa, João considerou-se morto. Mal ele começar a levantar a tampa, mudou de ideia, deixando-a cair. Foi sentar-se perto da lareira para devorar a grande ceia. Quando acabou, deu ordens à mulher para trazer-lhe a harpa. João espiou pela tampa do caldeirão e viu a harpa mais original que podia imaginar. O gigante colocou-a sobre a mesa e disse, ''Toque!'' Imediatamente, ela começou a tocar uma linda música e João desejou apoderar-se dela, mais do que qualquer outro tesouro do seu inimigo. O gigante não era apreciador de música. A harpa embalou o fazendo dormir mais cedo do que de costume. Assim que, ve- que João verificou que estava tudo bem, saiu do caldeirão, pegou a harpa e saiu correndo. Entretanto, a harpa era encantada, e assim que se viu em mãos estranhas pôs-se a gritar alto. Patrão! Patrão! O gigante acordou, levantou-se e viu João correndo. Oh, você, vilão! Você foi quem roubou minha galinha, meu dinheiro e agora vai levando a minha harpa? Espere aí que vou pegá-lo e fazer picadinho de você! ameaçou com um vozeirão de trova. Muito bem. Experimente. João desafiou. Ele sabia que o gigante havia comido tanto que mal podia ficar de pé. Imagine correr atrás dele. Por outro lado, ele era jovem, tinha pernas ágeis e a consciência tranquila, o que muito ajuda o homem a caminhar com facilidade. Assim, no instante, chegou ao pé de feijão e foi descendo mais que depressa. A harpa ia tocando uma suave canção. Chegando em casa, encontrou sua mãe chorando, muito preocupada. Ela o consolou e pediu que ele fosse buscar depressa uma machadinha. O, g- o gigante já vinha descendo e não havia tempo de perder. As, má- as más ações do monstro tinham, porém, chegado ao fim. João cortou o pé de feijão bem na raiz. O gigante caiu de cabeça no jardim e morreu imediatamente. Nesse momento, apareceu a fada que explicou tudo a mãe de João e eles puderam continuar a cuidar de sua vida e sua fazenda. Nunca mais faltava dinheiro para comer e João sentiu-se muito feliz, pois pôde finalmente vingar a morte de seu pai. O Leão Assustado, de Melanie Joyce. Era uma vez um leão que era simplesmente assustado demais para rugir. Quando ele tentava, os macacos gritavam e rolavam pelo chão de tanto rir. O leão coxou e gruniu e fez um som tão alto e estridente que os papagaios se assustaram e caíram das árvores de repente. — Eu nunca serei o rei da selva, disse o leão, numa tristeza sem fim, ''Anime-se'' disse o pequeno suricato. ''As coisas não são tão ruins assim.'' ''Olhe o seu reflexo'' disse o suricato. ''Você é bonitão e valente de verdade.'' ''Não tenha medo de quem você é. Você deveria comemorar com vontade.'' ''Enxugue as lágrimas e anime-se. Não há motivo para chorar. Nem sempre dá certo da primeira vez. É preciso tentar.'' Então o leão tentou outra vez. eh, ah. e ele tentou e tentou e tentou os macacos riram tanto que até um um engasgou. ele nunca rugirá zombaram os macacos não perca tempo suricato ou vai acabar cansado o leão não é o rei da selva ele é apenas um felino assustado não adianta disse o leão limpando uma lágrima vou fazer a minha mala e partir não há lugar para mim sou um desgosto por favor não vá de sussurricato podemos tentar outras coisas afinal os macacos gargalhavam com desdém Caçoaram e disseram tchau tchau meu bem os animais da selva se perguntavam por onde havia o leão, por onde o, le, o, o amigo leão andava ele foi embora da selva porque não se endurmava alguém o aborreceu disse o elefante e sei que foi mais de uma vez ele agitou a tromba para o bando de macacos e eu acho que foram vocês a culpa é do suricato berraram os macacos ele botou o leão para correr e o suricato então suricato perguntou o elefante severamente o que você tem a dizer? o pobre suricato ficou com uma cara de bobo vendo todos o encarando ao redor. Ele se encolheu debaixo das árvores e percebeu que estava na pior. Quero que o leão seja feliz, disse o suricato. Que ele seja o melhor que consiga ser. Eu não queria que ele fosse embora. Por favor, vocês não conseguem entender? De repente, escutou-se um ruído, um lampejo uma de uma cauda. Garras afiadas e um estalido O leão saltou dos arbustos e deu um grande, um enorme rugido (risos) Deixe o suricato em paz, disse o leão E todo mundo olhou paralisado Você descobriu seu rugido, trompeteou o elefante Leão, agora você não está mais assustado? todos vibraram pelo leão até os macacos participaram da comemoração estamos arrependidos disseram por termos sido malvados com você amigão os animais da selva fizeram uma festa o leão assu- já não estava muito assu- o leão estava muito mais feliz e convencido obrigado disse ao suricato por me ajudar a encontrar meu rugido Agora vocês vão ouvir uma história de João e Maria, dos irmãos Grimm. Havia um leador que vivia perto de uma floresta com sua mulher e dois filhos. Um menino que se chamava João e uma menina que se chamava Maria. Eles moravam em uma cabana de madeira e eram tão pobres que não havia comida para todos. Um dia, vendo que não tinham nada para comer, o linhador disse à mulher, não sei o que será de nós, acho que vamos morrer de fome. A mulher, que queria ser livrar de João e Maria, disse que deviam abandonar as crianças na floresta, pois assim todos teriam alguma chance de sobreviver. O lenhador não queria abandonar os filhos, mas a mulher insistiu, dizendo que a sorte poderia levar as crianças para um lugar melhor. Se ficassem ali, com eles, é que iriam morrer mesmo. E assim a mulher acabou convencendo o marido. As duas crianças escutaram a conversa dos pais e Maria, com medo de ser abandonada, começou a chorar, mas foi tranquilizada por João. — Não chore, Maria. Acho que sei como podemos voltar para casa. Depois que os pais dormiram, João foi ao quintal, catou um punhado de pedrinhas brancas e guardou nos bolsos de sua calça. No dia seguinte, bem cedinho, a mãe acordou as crianças e disse que iriam cortar lenha. Deu para João e Maria um pedaço de pão velho E tomaram o caminho da floresta Como o menino volta e meia parava e olhava para trás O pai perguntou João, por que está parando tanto? Assim vai nos atrasar Bem depressa lhe respondeu É o meu gatinho branco que está no telhado para despedir de mim A mãe de mau humor disse a João Não tem gatinho nenhum É o sol que está batendo no telhado Na verdade, João não estava olhando nenhum gato o que fazia era marcar o caminho com as pedrinhas. E assim caminharam juntos até uma grande lareira, clareira. A mãe ordenou às crianças que se esperassem ali e desapareceu entre as árvores. Maria, ao ver que estavam sozinhos, começou a chorar. Mas João disse à irmã que podia ficar tranquila, pois ele havia marcado o caminho. E assim foi, seguindo as pedrinhas brancas que os dois irmãos conseguiram voltar para casa. O pai ficou muito feliz ao rever os filhos. A mulher, porém, mandou João e Maria para a cama e disse ao marido que no outro dia teriam que levar os dois ainda mais longe. Como as crianças estavam com muita fome e não conseguiam dormir, ouviram a conversa dos pais. Maria começou a chorar, mas João disse a ela que não deveria ficar preocupada, pois como da primeira vez, ele conseguiria voltar para casa. Quando tudo silenciou, João foi à cozinha mas encontrou a porta trancada. Ao voltar para a cama, viu que a irmã ainda chorava e disse, Maria, pare de chorar, vá dormir, Deus vai nos proteger. De manhã, antes de sair para a floresta, a mãe deu um pedaço de pão velho às crianças. Sem as pedrinhas brancas, João marcou o caminho de volta com um pedacinho de pão. O pai, vendo que o menino ia parando aqui e ali, perguntou, João, por que está parando tanto? e o menino respondeu é o meu pombinho branco que pousou no telhado para se despedir de mim a mãe de mau humor disse ao menino que bobagem aquilo é o sol batendo na chaminé quando chegaram a uma clareira bem distante a mãe ordenou que as crianças esperassem ali e João e Maria esperaram esperaram, mas ninguém apareceu ao ver que estavam sozinhos abandonados na floresta Maria chorou amedrontada porém João, porém, que confiava nas marcas que havia feito entre as árvores, disse, ''Não chore, Maria. Vamos seguir as trilhas de migalha de pão e voltar para casa.'' Os dois saíram procurando, mas não encontraram nada, pois os passarinhos haviam comido todo o pão deixado pelo caminho. Estavam perdidos e a única coisa que podiam fazer era caminhar. João e Maria andaram e andaram por três dias sem encontrar ninguém, no no terceiro dia viram um lindo pássaro de penas brancas e brilhantes pousado em uma árvore. Depois de cantar para os irmãos, o pássaro voou um pouquinho e parou, como se quisesse ser acompanhado. As crianças seguiram o pássaro até uma casinha feita de bolo, de chocolate, biscoitos e doces. Os dois estavam com tanta fome que resolveram experimentar um pedacinho da janela de chocolate. Depois, João provou uma beiradinha do telhado. Tudo estava tão gostoso que os dois comeram, comeram, até que alguém de dentro da casa perguntou. Estou ouvindo um roque roque de ratinho. Que está ruim da minha casinha? João e Maria levaram um susto quando viram uma velha aparecer na porta. Mas ela sorriu e disse Ora, crianças, como chegaram aqui. Venham, eu vou cuidar de vocês. A velha preparou um jantar delicioso com leite, bolo, frutas e doces. Depois arrumou duas caminhas macias, onde eles dormiram felizes pensando que estavam no céu. O que João e Maria não sabiam é que a velha era uma bruxa, muito má. Ela havia construído a casinha de doces para atrair crianças, pois gostava de comer criancinhas assadas. No dia seguinte, quando João e Maria acordaram, A velha prendeu João em uma gaiola e mandou Maria varrer o chão. O plano da bruxa era engordar João, que estava muito magrinho para ser comido. Enquanto isso, fazia a pobre Maria trabalhar, cozinhando, limpando a casa e varrendo o quintal. Como a velha era meio cega, todos os dias mandava João colocar seu dedinho em um buraco da gaiola para ver se estava engordando. O menino muito esperto percebeu que a bruxa não enxergava muito bem. Em vez do seu dedo, estendia um ossinho de galinha. Quando a velha palpava o osso, ficava furiosa. Esse menino come, come e não engorda. Aborrecida com a demora, a bruxa mandava Maria dar mais comida ao irmão. O tempo foi passando, passando, e certo dia, cansada de tanto esperar, a velha mandou Maria acender o forno e colocar a água em um caldeirão bem grande, pois estava decidida a cozinhar, cozinhar João. Muito assustada, a menina chorava enquanto fazia o que havia sido ordenado pela bruxa. Um pouco depois, a malvada chamou Maria junto ao forno e disse, — Entre aí e veja se o forno está bem quente para assar o pão. O que a velha queria era fechar o forno quando Maria estivesse lá dentro. Mas a menina percebeu que intenção da bruxa e falou, — Eu não sei entrar no forno. A entrada é tão pequena. Não quer me mostrar como faz? — A bruxa ficou tão irritada. Menina tonta, a entrada não é pequena. Até eu posso passar por ela. Então a malvada colocou a cabeça no forno e Maria, bem depressa, empurrou trancando a porta para que ela morresse queimada. Depois de se livrar da bruxa, Maria libertou seu irmão. Antes de partir, os dois irmãos pegaram as pérolas e as pedras preciosas. Escondidas pela casa. João encheu seus bolsos com aquele tesouro e Maria guardou muitas joias no avental. Os dois irmãos deixaram a casa da bruxa e caminharam pela floresta até chegar a um lago que não não conseguiam atravessar. Estavam pensando em em como passar para o outro lado. Quando Maria viu uma patinha branca e perguntou se ela poderia atravessá-los em suas costas. A pata disse que levaria os dois, mas um de cada vez. Primeiro atravessou Maria, depois atravessou João. Chegando à outra margem do lago, as crianças continuaram sua caminhada pela floresta. Um pouco mais tarde, um pouco mais adiante, começaram a reconhecer partes da mata. Estavam perto de casa, não demorou muito encontrar a cabana onde moravam. O pai, que vivia muito triste e arrependido por ter abandonado seus filhos, quando viu as crianças quase morria de felicidade, E abraçou os dois, chorando de alegria. Contou que haviam passado por muitas dificuldades e que a mulher havia morrido. Então, João e Maria mostraram ao pai as joias que traziam. Com aquele tesouro, poderiam ter uma vida tranquila, sem preocupações com dinheiro ou comida. E assim, João e Maria e seu pai viveram felizes para sempre. Agora vocês vão ouvir uma história do patinho feio, autor Hans Andersen. A mamãe pata havia feito um ninho no meio da folhagem, perto do velho castelo. Finalmente, após longa espera, os ovos se abriram, um após o outro, e surgiram patinhos amarelos. Porém, um dos ovos, em vez de patinho amarelo, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho, para ter certeza que ele era um patinho, a pata o levou ao rio com os outros. Quando viu nadar com naturalidade, suspirou aliviada. Era só um patinho muito feio. Depois levou os filhotes para o pátio do castelo. Todos parabenizaram. A pata, a sua ninhada, era realmente bonita. Exceto um, o patinho das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. Nos dias seguintes, as coisas pioraram. Todos os bichos, inclusive os irmãos, perseguiam o patinho feio. O patinho crescia só e desprezado. As galinhas o picavam todo instante e o peru o perseguiam com um ar de ameaçador. Um dia, desesperado, o patinho fugiu, feio fugiu. Queria estar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou. Ao entardecer chegou uma cabana. Como a porta estava entreaberta, ele conseguiu entrar sem ser notado. Tremendo de frio, encolheu-se num canto e dormiu na cabana. Morava uma velha, um gato e uma galinha. Na manhã seguinte, a velhinha viu o patinho dormindo no canto. Ficou toda contente e pensou... Talvez seja uma pata, uma patinha, se for cedo ou tarde, botar ovos. E com eles eu poderia preparar cremes, pudins e tortas. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. Além disso, a galinha e o gato tornaram-se tão agressivos que o patinho preferiu deixar a segurança da cabana e fugir mais uma vez. Caminhou, caminhou até encontrar um lugar sossegado perto de uma lagoa e ali parou. Enquanto durou o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava a parte do seu tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimentos suficientes, mas logo no outono as folhas começaram a cair. O céu cobriu-se de nuvens ameaçadoras, o vento tornava-se cada vez mais gelado. Certa tarde, o patinho viu surgir entre os arbustos um bando de lindas aves. Tinham as penas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram os cisnes, vindos de regiões quentes. Pouco tempo depois, os cisnes lançaram-se estranhos sons e levantaram voo. O patinho ficou encantado com aquela revoada. E quando os viu desaparecer no horizonte, sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Não conseguia tirar do pensamento aquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. E se sentiu mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rígido. O patinho feio precisava nadar... sem parar para não deixar a água congelar-se em volta dele e transformar-se numa armadilha imortal. Mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, ficou com as patas presas no gelo. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês passando por aqueles lados viu o pobre patinho já meio morto de frio. Usando um pedaço de madeira, o camponês quebrou o gelo, libertou o pobrezinho e levou para casa. Lá o patinho foi alimentado e aquecido, recuperado assim um pouco de suas forças. Logo que o patinho deu o sinal de vida, os filhos do camponês quiseram brincar com ele, jogando-o para cima e apertando com força. Os meninos não estavam com más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e fugiu. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, procurando abrigo do gelo mas finalmente a primavera chegou um dia o patinho sentiu-se inexplicavelmente desejo de voar abriu as asas que agora eram grandes e pairou no ar voou longamente até que avistou um imenso jardim no qual havia um lago com três aves brancas o patinho reconheceu as lindas aves eram cisnes com um leve toque de asas, pousou no lago. Ao pousar, ao pousar, viu a própria imagem refletida na água. Percebeu que não era mais a cinzenta criatura. Agora tinha apenas brancas, grandes asas e pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne, um cisne como aquelas árvores que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram disseram os três cisnes. Aquele que num tempo distante havia sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava. Não era um sonho, mas não, não estava sonhando, era de verdade. Nadava em companhia dos outros cisnes e com o coração cheio de felicidade. Mais tarde chegaram ao jardim três meninos. O menorzinho disse, surpreso,  — Há um cisne no novo lago. Ele é mais belo do que todos. É mesmo o mais lindo deles, disse o outro menino. E desde aquele momento, o cisne viveu feliz para sempre na companhia de seus novos amigos.